0: Faire voler un avion à l'hydrogène, c'est possible La réponse dans Industrie du Futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, Bénédicte Amiel, directrice du développement pour la filière hydrogène chez Equance, nous présente ce gaz renouvelable comme un axe stratégique essentiel à la décarbonation de l'industrie. Comment transporter l'hydrogène sans polluer Quelle est la différence entre transport lourd et transport intensif Ou encore, en quoi le digital est-il indispensable dans la gestion de l'hydrogène Bénédicte partage sa passion de l'hydrogène et son engagement pour que la filière se féminise. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Bénédicte. Bonjour Laurent. Alors Bénédicte, tu es directrice du développement pour la filière hydrogène chez Equance. Alors ça tombe bien parce que nous sommes ici à Evolution à Paris, le salon dédié à l'innovation dans l'hydrogène. Est-ce que tu peux nous présenter, avant de parler de l'hydrogène au sein d'Equence, est-ce que tu peux nous présenter Equance et pourquoi tu es présent sur ce salon
1: Alors Equance appartient au groupe Bouygues et en fait nous sommes concepteurs, intégrateurs et mainteneurs d'unités oui. de production d'hydrogène. D'accord et de stations d'avitaillement d'hydrogène.
0: Ok. Première question, j'ai envie de te dire, l'hydrogène, en deux, trois mots chez Equance, est-ce que c'est stratégique Est-ce que ça fait partie d'un mix énergétique enfin, Quelle est la vision d'Equance par rapport à l'hydrogène
1: C'est effectivement un axe stratégique. Chez Equance, on croit beaucoup à la décarbonation, oui. décarbonation de l'industrie, décarbonation de la mobilité. Mmh. Et donc, l'hydrogène, c'est une brique de décarbonation. Et par rapport à nos cœurs d'activité liés à tout ce qui est électricité, fluide, process, eh bien, ça nous permet effectivement euh, d'apporter notre brique euh, à cet objectif-là euh, d'arriver à du zéro émission en 2050.
0: Alors il y a beaucoup de cas d'usage en fait dans l'hydrogène. On parle de transport lourd, on parle de, peut-être pas encore une réalité, de prendre un avion avec de l'hydrogène. On est dans ces schémas-là
1: Alors tu parles de transport lourd, ouais. moi je parlerais plutôt de transport intensif. Ok. Euh... Quelle est la différence du coup Alors, le transport lourd, on a plutôt tendance à, à penser au, à camions uniquement. Ce, oui,
0: c'est ce que je voulais évoquer. Ouais.
1: Alors que transport intensif, eh ben, ça concerne également les bus. On ouais. parle de bus à hydrogène aujourd'hui, on parle de benne à ordures à hydrogène, on parle de véhicules utilitaires à hydrogène, de ouais. chariots élévateurs, okay. de trains. Donc voilà. Donc là, quand ça, tu, me tu dis vois, ça... c'est beaucoup, euh, voilà, beaucoup ouais, de transports multiples ouais, ouais. et puis également les avions.
0: Et alors, quand tu me dis ça, je vois les secteurs d'activité, je vois la collectivité qui emprunte finalement les transports en commun, euh, je vois également euh, l'industrie euh, de l'aviation. Enfin, Quelles sont les, les différentes industries euh, concernées
1: C'est exactement ça. Donc, tu vas avoir effectivement toutes les collectivités avec cette mobilité bah, pour les usagers ouais. et puis tu vas avoir effectivement tous les industriels. Mmh. Et quand on parle d'industriel, tu vas être dans l'agroalimentaire, tu vas ouais. être dans la pharmaceutique, tu vas être bien sûr dans la tous ces industriels, en fait, qui, aujourd'hui, euh, produisent du carbone mmh. de par leur process, qui ont besoin de décarboner et qui, demain en fait, vont avoir deux voies de décarbonation. C'est avec leur flotte captive. Bon, ouais. Je parlais tout à l'heure des chariots élévateurs, des véhicules ouais. utilitaires, voire même des véhicules des collaborateurs, hein, mmh. quand il y a des véhicules de fonction. Et puis, ils vont devoir aussi décarboner leur process. Mmh. Et donc, l'hydrogène fait partie de ces actes de décarbonation.
0: Alors, moi, j'ai en tête le fameux avion qui vole avec euh, du kérosène euh, remplacé par euh, de l'hydrogène. C'est une vraie tendance de fond Il y a des recherches qui sont faites là-dessus C'est une vraie réalité.
1: Mmh. Alors, ce fameux kérosène, on l'appelle soit e-kérosène, soit on appelle ça aussi des SAF des ouais. Sustainable Aviation Fuel.
0: Okay.
1: Et c'est une réalité parce qu'aujourd'hui, nous, on y croit beaucoup. On travaille effectivement avec des partenaires sur ces thématiques là euh, L'avion hydrogène, ce n'est pas utopique et c'est pour demain.
0: Alors, on parle souvent là encore des cas d'usage. Euh, l'hydrogène, ça peut être utilisé pour faire de la chaleur. On peut l'injecter dans le réseau de gaz euh, ou directement dans d'autres sources de chaleur, j'imagine. Carburant véhicule, tu l'as évoqué. Il y a un sujet quand même sur le stockage. Comment stocke-t-on l'hydrogène
1: bah Aujourd'hui, c'est stocké euh, sous forme gazeuse, ouais avec des compressions différentes. Et il y a des recherches qui sont faites sur bah, stocker aussi l'hydrogène sous forme liquide. Oui. L'objectif étant de pouvoir le transporter plus loin. Mmh. Aujourd'hui, c'est facile de le transporter sous forme gazeuse, on va dire au niveau national, par oui. exemple. Encore qu'on limite, hein, bien sûr, ce transport puisqu'on est effectivement dans une optique de décarbonation. Et demain, effectivement, de, la, de le liquéfier pour pouvoir euh, bah, le transporter d'un continent à l'autre, par exemple.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on, on utilise des outils euh, qui utilisent le, le carbone, quelque part, pour mmh. Euh, décarboner une, une énergie donc c'est un peu le chien qui se met la queue quoi
1: oui alors moi je verrais ça plutôt euh, j ai, j ai, je suis assez positive ah ouais. euh, de dire bah, demain et, et, la, et la boucle sera bouclée c'est d'avoir effectivement des camions qui fonctionneront à l'hydrogène qui permettant de transporter et de oui. l'hydrogène euh, chez des industriels euh, pour des stations d'avitaillement etc et là comme ça effectivement on aura bouclé la boucle
0: Alors, Bénédicte, euh, merci pour cet éclairage, en tout cas à travers Equance et la vision que tu nous partages. Est-ce que c'est une vision qui est partagée euh, simplement euh, entre Français ou c'est une vision internationale Est-ce que c'est un cas d'usage international Enfin, comment va ben, J'ai envie
1: de te dire, les deux, mon capitaine, ah, ouais. euh, c'est effectivement une vision nationale. On est, euh, on est beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans la filière hydrogène, hein, ouais. euh, et notamment membres de France Hydrogène, qui est vraiment une association ouais. qui a un fort poids. Euh, et c'est aussi une vision internationale. Et c'est une vision qu'on a, nous, aussi, chez Equance. Euh, moi, j'ai des collègues qui travaillent en Angleterre, qui travaillent aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, sur ces thématiques-là, ouais. avec euh, parfois des stratégies différentes, puisque les pays eux-mêmes n'ont pas forcément les mêmes feuilles de route, et les ben, mêmes oui, stratégies. Ouais. Mais il y a quand même... Enfin, euh, voilà, il y a la Commission européenne qui est derrière mm -hmm. et qui essaye d'insuffler, effectivement, les mêmes directives, on va dire.
0: On a un coup d'avance en France
1: Difficile de répondre. Ouais. Ce n'est pas vraiment qu'on a un coup d'avance, c'est que en termes de stratégie, la stratégie de la France, c'est d'avoir une souveraineté nationale. Ouais, C'est-à-dire que le souhait euh, aujourd'hui de notre gouvernement, c'est qu'on maîtrise toute la chaîne de valeur, mmh. des fabricants d'équipements jusqu'aux usagers. Et effectivement on voit pas mal de projets là qui commencent à émerger, euh, on parle des gigafactories qui sont en train de se construire notamment dans le nord-est de la France, ouais, à euh, on a à Dunkerque, il y a aussi dans, dans, dans le Grand Est, il y a beaucoup d'acteurs effectivement qui se mettent en branle et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que voilà, on, on fait partie de tout ce dynamisme qui est je pense quand même une spécificité nationale.
0: D'autant plus que la réindustrialisation telle qu'on l'appelle en, fait, en France, elle est essentielle, elle est clé. L'hydrogène s'inscrit dedans
1: Complètement. Oui. Complètement. On est dans cette réindustrialisation avec effectivement... Euh, alors on parle de gigafactories qui se construisent, mais il y a aussi euh, tous les métiers liés à l'hydrogène oui. euh, où on va effectivement euh, avoir bah, des nouveaux métiers. Il y a tous les centres de formation, Nouvelle les compétences. nouvelles oui. compétences, oui. les écoles d'ingénieurs aussi qui maintenant font des formations spécifiques sur l'hydrogène. Tu vois, ça embarque oui. tout, tout, tout le monde. Un, un écosystème, un écosystème. Ouais. Ouais, ouais. et on est vraiment dans cette notion non seulement de réindustrialisation mais aussi de monter en compétences euh, au sein de la filière
0: travailler dans l'hydrogène j'imagine qu'il ne faut pas forcément être euh, toujours ingénieur il y a différents types de métiers qui permettent en tout cas de travailler dans cette filière
1: ben moi je ne suis pas ingénieur ah, ben voilà. <rire> euh, et je travaille dans l'hydrogène euh, donc, euh, non, non, il y a effectivement tous les métiers qui sont concernés. Il va y avoir des métiers techniques euh, sur les chantiers, ouais. voilà euh, plutôt opérationnels. Et puis, il va y avoir tous les métiers de support, les métiers de développement, de marketing, de commerce. Ouais. Et puis, euh, je me permets aussi, euh, ça, c'est un peu mon cheval de bataille, de <rire> dire que pas qu'un métier masculin. Ouais. Euh, c'est aussi un, une filière qui se dynamise euh, beaucoup ouais. et qui se féminise beaucoup. Et c'est très agréable de pouvoir justement euh, échanger avec euh, voilà, des populations assez diverses, jeunes, moins jeunes, euh, qui viennent d'horizons différents, hommes et femmes également. Eh ben,
0: tu as bien raison de passer euh, ce message-là. Alors, on parle souvent de transformation digitale, là, on parle de transformation énergétique. Malgré tout, le digital intègre, j'imagine, cette industrie. Comment le digital facilite l'accélération de l'innovation autour de l'hydrogène
1: ben, Le digital, alors on parle, alors c'est des mots un petit peu barbares, on parle, on parle de supervision, d'hypervision. Ouais. En fait, l'objectif, c'est d'aller justement traquer en fait toutes les informations qu'on peut quand on produit de l'hydrogène, quand on utilise de l'hydrogène, ouais. pour aller optimiser les process, pour aller vraiment finement sur l'analyse des données. Donc effectivement le digital, ça en fait partie. L'usine 4.0, euh, elle, elle est dans cette configuration-là, hydrogène, oui.
0: Bon, tu t'adresses à quel type de client pour qu'on vienne vers toi Si on veut venir vers toi, euh, comment fait-on et à qui tu t'adresses
1: bah, Aujourd'hui, euh, en fait, on s'adresse à la fois à des développeurs ouais. qui, eux, vont développer des projets et nous, on peut les accompagner justement à aller concrétiser ces projets. On va aussi s'adresser aux industriels okay. qui ont beaucoup de questionnements. Alors, on essaie de les accompagner aussi en amont parce mmh. que c'est quand même un sujet qui n'est pas évident. La décarbonation, c'est un sujet qui n'est pas évident. L'hydrogène, de savoir comment elle vient s'imbriquer là-dedans, ce n'est pas évident. Donc, euh, voilà, les accompagner euh, sur, euh, bah, déjà, c'est quoi l'hydrogène C'est quoi l'impact sur leur process ouais. euh, qu à, à quel coût euh, Quel timing
0: Les prendre un peu par la main pour les, ouais, euh, les accompagner pour les aider voilà, ouais, ouais
1: ouais, ouais euh, Mettre euh, autant qu'on peut euh, nos connaissances à contribution pour qu'effectivement, ils puissent monter leur projet euh, de façon viable et pérenne. Très
0: bien. Et on te retrouve sur LinkedIn, j'imagine, sans trop de difficultés. Oui, bon, avec grand bah, plaisir. Parfait. Merci, Bénédicte. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci.